0: El Tercer Ojo, una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo.
1: Primer día laborable de la semana. Esto lo hace nada más que la República Argentina. ¿eh? Maravilloso. Sí, tome la palabra. Hoy empieza el otoño, señores. Quería dar la
2: primicia El invierno. <ríe> Muy bueno. Empezó este el verano en el hemisferio vieron, norte. Vieron que es bueno tener a alguien que corrija. Lo dije a propósito para ver quién me corregía. Hoy empieza el invierno. Y esto es extraordinario. Cambiamos. Estamos. En un solticius, el sol quieto En el lugar más lejano Del universo que podemos Estar en Argentina Así que celebremos esto Porque empiezan los días más cortos bueno, Y le damos la bienvenida También a Ferecita Argüello, Gracias que Estuvo preparando el programa hasta último momento Lo, lo dejo escribano, era para pasar Un, bueno, un pequeño eh, gaf
1: Le agradezco Decíamos que empieza la semana porque nosotros nos damos el lujo de empezar la semana los días miércoles, o sea, porque somos así, somos latinoamericanos, de la patria grande, hacemos lo que queremos. Así que estamos en la edición número 352 por el Comedios AM 1220, el programa favorito del Tercer Ojo, por la producción de Federico Politi, operando Gerardo Subirama, quienes habló antes Javier Duvá, quienes habló Oscar y la presencia de Felicitas Argüello, la voz de la dama en la radio. Y un invitado especial, el doctor Fernando Tomeo, que ya Eduardo nos va a ir comentando las cualidades, virtudes y honra del colega. Tome la palabra. Cierta. Yo dejo, dejo el espacio, usted tiene que tomar. El bueno. silencio afecta a la radio, no sé si le queda claro. Salvo que sea Guerrero Martínez, usted.
2: Buenas tardes, noches a todos. Estamos muy contentos de estar acá. Hoy es un lunes miércoles, escribano eso es cierto. Sí. Es un lunes miércoles. Sensación de lunes, horrible. Sensación de miércoles, qué bueno. ya Queda poco para el fin de semana, porque uno no se cansa nunca. No le voy a preguntar cómo pasó el Día del Padre, a nadie, porque usted es muy particular. Pero bueno, vamos al grano. Felicitas, tu saludo.
3: Hola, ¿qué tal? Perdón por llegar tarde. Y es verdad que estaba hasta el último momento preparando el programa. Qué
2: grande, qué grande. Bueno, hoy una visita de lujo, una <ríe> nueva visita, porque hace unos años estuviste acá, Fernando. Sí, Fernando es amigo de la casa, Fernando Tomeo es abogado, consultor especialista en Derecho Digital, Privacidad y Datos Personales, autor de los libros Redes Sociales y Tecnologías 2.0 y Derecho al Olvido Digital, es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y en la UBA, es director del posgrado en Derecho al Olvido y Cleaning, Cleaning está bien, ¿no? Cleaning Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Bueno, Fernando, un gusto estar aquí ...y hoy hemos hecho un, hemos puesto un nombre tremendo... ...las redes sociales infierno o paraíso... ...y vos que sos un especialista... ...que estás en el tema... ...que has tenido casos rimbombantes en esto... ...te pediría de entrada si es posible... ...algún panorama de las cuatro o cinco redes sociales... ...más importantes... Eh, ...nosotros tenemos todo tipo de oyentes... ...algunos ni saben que es una red social... ...entonces si nos contás más o menos los cuatro o cinco ...qué hacen y luego veríamos qué problemas o qué situaciones plantean Bueno, gracias.
0: Eduardo, gracias por la invitación. Oscar, Feli, muchas gracias. Un, un gusto estar con ustedes. Bueno, y gracias por la presentación tan generosa no como siempre. Eh, Eduardo, ¿qué redes sociales tenemos? Mirá, en particular... Eh, a ver, yo te doy un, un punto de vista personal, por supuesto, personalísimo, que, que, que puede tener distintas opiniones. Yo creo que la red social más, eh, te diría, genuina es eh, LinkedIn, porque está focalizada eh, en lo profesional y es la que menos, eh, digamos, ida y vuelta humana tiene. Cuando, cuando me refiero a lo humano, me refiero a las carencias eh, emocionales y humanas propias que, bueno, que nos caracterizan, ¿no? Los seres humanos.
2: Eh, ¿Y esta, a qué rango etaria pertenecería esta LinkedIn?
0: Tenés de todo. Eduardo, tenés de todo porque tenés eh, gente joven que está buscando trabajo, tenés eh, brokers que, que están buscando, digamos, o, o, o expertos en, en recursos humanos que están buscando gente para trabajar, eh, tenés gente grande que...
2: que Nosotros estamos, Nosotros. yo estoy, por ejemplo, Nosotros. claro, uno está ahí, por ahí mando algún trabajo, artículo, sí. al,
0: eh, compartís Alguno. trabajos, publicaciones mm -hmm. tuyas de la ley y de otras autoridades claro, públicas para que sí. escribís... Eh, no sé, vos Feli, ¿tenés LinkedIn? Sí, te
3: Yo tengo casi todo. ¿Tenés Menos, todo? Sí. Menos TikTok, que ya desde los más jóvenes tengo casi Menos todo. Menos TikTok
0: es lo que... Claro, eh, bueno, ves, TikTok es, lo, lo que dice Feli es, es interesante, TikTok es una red social en particular para, para compartir videos, eh, que, que, se, que se fabrican, se desarrollan en base a un, a un esquema previo que la misma red social te provee.
2: Ellos que, te ponen música, todo, ¿no? Exacto. es así
0: creo que esas vistas se han focalizado para gente más joven eh, y, y, y por otra parte se ha utilizado también como vehículo para influencers, para aquellos que pueden influenciar sobre otros eh, y bueno y de alguna manera también promocionar algunos artículos ¿no? un tema interesante porque ves, no hay regulación en Argentina sobre, sobre la actividad de los influencers de estos de los influenciadores en los demás ¿no?
2: hay un proyecto de ley y en un momento la IGJ rechazó sí. una sociedad de influencers y mencionó un proyecto de ley, pero
0: no sé en qué está. No sé en qué está. Eh, sí, sí, había un proyecto, creo que no prosperó. ¿Y qué eh, tipo de,
3: bueno, quizá te dejo seguir, pero sí. sería interesante saber qué tipo de regulación se esperaría de algo así como los influencers, eh, y qué, se le, qué se les regula. Es
0: buena tu pregunta, Feli. Mirá, en Estados Unidos hay un código de ética, por mm. ejemplo, que, que te impone la obligación de vos como influencer decir suponete que yo promociono esta gaseosa decir mm. que esta gaseosa me pagó por, para promocionarla. ok,
3: ¿no? ah, está bueno
0: eh, sí. de manera tal que el, el chico, suponte el, el jovencito que está eh, mirando el TikTok eh, sepa que eh, le pagaron a esa persona por para decirte que tome determinada gaseosa en detrimento de la
1: otra. Claro. Acá ha habido mucho problema con algunos famosos y los sistemas de esas compañías de capitalización, ponga su dinero en tal parte.
3: Ah, sí, tal claro, cual. El también. influencer
2: financiero, ¿no? No, ah, ese,
1: ese, por ejemplo, tenía que estar prohibido.
3: También estuvo, sí.
1: Sí, o quizás, eh, un poco algo que
0: hablábamos con, con Edu antes, eh, establecer alguna regla de juego clara, ¿no? Eh, lamentablemente... A ver, lamentablemente. En otros países hay reglas de juego más concretas. Eh, por ejemplo, en la Unión Europea. Eh, lamentablemente, en Latinoamérica no hay una carencia bastante grande de, de lo que es eh, regulación en tecnología en todos los aspectos. no. Estoy hablando desde de, de buscadores de Internet, redes sociales, eh, datos personales, eh, en fin. Eh, en, eh, ni hablar del chat ¿no? del GPT, ¿no? O sea, ni hablar de... de
3: sí. Eso da, da pánico, a mí me da pánico. Yo,
1: yo, yo... No, pensate
0: que la Unión Europea acaba de sacar la semana pasada una regulación aplicable a, a, a la inteligencia artificial. no La primera regulación. De, eh, nosotros nos falta un largo Esto es muy nuevo, de, la
2: semana de qué pasada va? salió.
3: Claro, ¿y pero qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tipo de, yo, porque me parece un mundo, ¿no? ¿Qué, qué, qué se regula en materia de inteligencia artificial? Primero, a los que generan la inteligencia artificial, a los que la usan. A los destinatarios, a los que pueden ser manipulados, o sea, ¿a quién, a quién apunta a proteger y a, a quién regula? Eh,
0: eh, también es buena tu pregunta, Felipe. Yo creo que le, eh, 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 es grande, digamos, o, o podría ser muy extensa la respuesta, pero me, me parece que en particular la regulación tiene que ap, eh, apuntar a la transparencia
3: okay. y a la ética. ¿no? ¿Y en qué podría no ser transparente? Por ejemplo, la
2: decirte que estás hablando con un robot, para empezar. Exacto, okay. ¿no? Por ejemplo, okay. para saber esto.
0: ¿Viste la de Black Mirror, la nueva? Las, no, no la, la vi. Nueva vi. Sí, no la nueva temporada, vete el primer vi. capítulo. Bueno. Vete el primer capítulo. Okay. Porque okay. trata este tema en particular que acaba de mencionar. Igual.
3: Y aclararnos si te pagan por decir esto de Black Mirror. No, es un chiste. ¿Puedo, no, puedo
1: ojalá, volver, ojalá, ojalá los productores de Black Mirror en Inglaterra supieran que existo.
3: <risa> ¿Puedo
1: volver al tema central? Sí. El derecho al olvido. Porque, claro, por ejemplo... Uno comete un crimen, cumple la pena y teóricamente tendría derecho al olvido, cambio te sacan los antecedentes penales y nunca logras el olvido. ¿Hay derecho al de olvido en la tecnología, en, en estas máquinas infernales que cuentan tu vida?
0: Mira, ¿hay regulación? ¿Hay derecho al olvido en la, en la Unión Europea? ¿El artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea está regulado? ¿Hay precedentes en la Unión Europea? y eh, hubo un planteo concreto el año pasado en, de un caso acá en Argentina que lamentablemente la corte no...
2: no ¿Recorda el caso un minuto para los 80? El caso es
4: de
2: una
0: señorita que... No, pero
2: es famoso el tema bueno, sí, para es no eso. recordárselo está bien, si no estaríamos contra el olvido no. Claro, bien. Sea, no. el
0: tema es el Esta persona, recordemos que tuvo alguna participación en un programa televisivo en la década del 80 y sí. eh, de un periodista muy conocido, donde ella bueno tenía alguna situación de, de discusión, de pelea con otros modelos sí. en, en, ese, en ese momento. Eh, bueno, y lo que pretendía, o el objeto, uno una de las pretensiones de la demanda, Oscar, era que Google, como buscador que monopoliza el negocio de búsqueda a nivel mundial, des, eh, desvincular Porque vos es que hay un error eh, conceptual en el olvido. O sea, en realidad el derecho al olvido no tiene por objeto que se olvide nada. Sino, lo que tiene por objeto el derecho al olvido es que se deslinquee, se desvincule el nombre y apellido de una persona a un resultado de búsqueda. Uh -huh. Lo cual no implica que el resultado de búsqueda desaparezca. Siga, siga de la, la red. red,
2: claro, claro,
0: correcto. El, el resultado queda. En la, a ver, el contenido que vos pretendés que se desvincule se mantiene en la fuente, la fuente que es la página web original donde el contenido está.
3: O sea que si voy por otro camino puedo llegar a la misma información. Exacto. Okay.
2: Si la buscas expresamente va a aparecer. Exacto. Claro. Claro, okay. La corte... La corte ¿Qué pasó en tal programa va a aparecer? Exacto. Sí. La corte tuvo si que no hay el nombre, no. No, okay. Que no hay un derecho al olvido. O algo por el estilo. Era
3: información nombre? pública, algo así, ¿no? Mira, la
0: corte, sí, hay distintos fundamentos que tuvo la corte... Para mí... Yo critiqué bastante, la verdad, que el fallo de la Corte en una publicación en la ley que está publicada el año pasado, también por una cuestión profesional, porque tuve cierta vinculación con el caso. Pero aparte de la vinculación con el caso, creo que la Corte perdió una oportunidad histórica de expedirse sobre sí. un derecho sobre el cual se ha expedido, por ejemplo, la Corte Suprema de Chile, sobre la cual se ha expedido el, el, el Supremo Tribunal de Uruguay. Uh -huh. eh, desde ya, Se Shalom, han expedido
2: no... favorablemente al olvido.
0: En Chile tenés eh, un fallo de corte a favor... ...en un caso muy parecido al que vos mencionás... ...una persona que había cumplido su pena... ...por un delito bastante grave... Eh, ...sin embargo la corte se pidió a favor... ...¿a
2: claro, favor de qué?
0: ...del derecho al olvido... ...es
2: que está ah, buenísimo okay. lo que él aclara... ...que se que desindexe es, digamos...
3: ...está buenísimo eso que aclarás que es el deslinquear... ...no es que desaparezca la información... ...o sea si yo busco delito de tal X fecha... ...o caso... Eh, ...que si tiene otro nombre que no sea el nombre de la persona... Puedo llegar a la información, o voy al fallo judicial y lo encuentro. Absolutamente. Pero el tema es que esa persona está estigmatizada, quizá, por ese caso, ¿no? Eh...
2: Y los fundamentos de la Corte los podemos repasar así brevemente, sí, es... pero para Doña Rosa, ¿no? Palabras. Para Doña Rosa.
0: Bueno, dos palabras. Eh, a ver, eh, lo que la Corte dijo que, eh, eh, que sostener una pretensión de desvincular o deslinquear eh, supone afectar el derecho a la libertad de expresión e información. Eh, lo cual desde mi punto de vista y te pregunto Oscar ¿qué derecho a la información o a la libre expresión se está afectando cuando lo que yo estoy pretendiendo que se deje de exhibir una pelea que tuve con dos modelos hace 30 años cuando tenía 18 años sí. y ahora soy una exitosa periodista que vivo en Miami que tengo dos hijos y cada vez que me googlean aparece como segundo resultado de búsqueda de esa pelea ¿Cuál es la afectación a la libertad de expresión? Eh, primer crítica, digamos. Segundo fundamento de la Corte, que esta persona es una persona pública. Bueno, a ver, ¿por qué es una persona pública? ¿Por ser periodista y vivir en Miami? ¿Es pública? ¿Qué es lo que califica a una persona como pública o privada? ¿No? Pues si vos me decís, por ejemplo, un funcionario eh, público actual que está desarrollando funciones, sí, es, un,
2: es una persona pública en exposición pública
3: ya, con esa teoría somos públicos nosotros en este momento
2: sería, bueno, somos muy públicos <risa> claro, sería como lo de la persona expuesta para la WiF, como es, claro. eh, políticamente expuesta como sí. ¿no? decir, bueno, vamos a re, re, darle un tratamiento más riguroso ¿no? exacto pero no, pues no era pública, el caso no era hay el que caso.
1: explicar la teoría de la real malicia para... no era el caso ¿no? pero acá no, no tiene esa característica del señor a, a mí me parece que no Sí, se perdió la oportunidad
2: mm. y también es contrario al derecho a la segunda oportunidad, ¿no es cierto?, que de alguna manera viene también de la de la madre patria de Norteamérica, ¿no? El, por ejemplo, en quiebra, fíjate que tenemos la institución del discharge, vos caes en quiebra, persona humana, y después de un año podés levantar la quiebra, y empezar de nuevo con un nuevo patrimonio. Tu patrimonio viejo queda para lo, la deuda anterior y el nuevo no. ¿eh? La rehabilitación la quiebra. O sea, es como la idea de la segunda oportunidad. Claro. Acá alguien que le pasó algo hace mucho tiempo, vos decís, ¿cómo no? ¿Mm? Crediticiamente está el derecho al olvido reconocido. Por deudas viejas no te tienen que aparecer más en los antecedentes. Es. Sí, la, fue un, una, una pena lo de la corte. Eh, bueno. No vamos a pensar en desvío de causa, vamos a pensar que se equivocó y listo.
0: Sí, hay, ojo, hay otros plateos que todavía están en trámite, o sea, puede haber una segunda oportunidad también de que la corte se expida. ¿En eh, este mismo caso? ¿O
3: en otro no, caso? No, no, en otro caso. Ah, pensé que iba eh, a la corte interamericana o algo, ¿no? ¿No fue no, no, la, este es no, 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 ¿no? la corte interamericana? No, ah. no, no fue eh, la
0: corte interamericana, no. No, no.
1: ¿Y los casos en Uruguay, por ejemplo, también fue así por una imagen parecido al caso que la Corte acá rechazó? Eh, en Uruguay fue por un delito también. Ah, mirá. Eh,
0: A ver, porque, Oscar, hay una cuestión filosófica también, que, y volvemos siempre a lo humano, ¿no? Porque el derecho, de alguna manera, creo que trata de regular sí. conductas humanas o, o, o hechos humanos. Eh, el, el tema humano, me, me estoy refiriendo a... a ¿Qué, ¿qué se tiene que olvidar? ¿no? ¿Qué se tiene que perdonar? ¿no? Que creo que este es el fondo, digamos, de la pregunta que nos podríamos hacer. ¿no? Vos decís... Eh, porque, a ver, convengamos que si una persona sigue enroscada con una, alguna situación toda su vida y no puede lograr el perdón, esto te hace muy mal, ¿no? Entonces, creo, por lo menos a mí, me hace mal. Eh, entonces... ¿Se tiene que olvidar un hecho de terrorismo? Yo creo que no. Se tiene que olvidar un hecho... Cuando digo olvido estoy hablando de deslinquear. ¿eh? ¿Se tiene que olvidar un hecho de, de abuso de menores?
3: Estaba pensando eso, yo, yo creo que no.
0: Creo que no. Y no porque Ahora, un tipo, como le pasó a Costejas, en, en, y esto está vinculado al derecho este, de concursos y quiebras, casualmente. ¿no? El tipo en España... Eh, le, habían, le estaban por rematar un inmueble porque tenía una deuda el tipo y, y la deuda la había, o sea, el edicto judicial de remate había sido levantado por el diario La Vanguardia que es un diario español sí. el tipo pagó la deuda
3: ¿levantado? ¿qué querés decir? ¿publicado? Sí, publicado.
0: publicado. Claro. Entonces el tipo paga la deuda pero se seguía googleando a sí mismo y el segundo resultado de búsqueda el edicto judicial claro, entonces todo, todos los amigos los parientes... Le pedían explicaciones.
3: Claro. Y, no, y no le prestaban un peso. Los
0: proveedores, ¿viste? Che, che, claro. che, oh, che oh, te decían? Otra vez. Che, pero Mario... Mario, se es tipo este, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? Garpaste, ¿no? Garpaste, flaco, flaco, hace 30 años que pagué. Lo que pasa es que Google me sigue trayendo a la luz este resultado de búsqueda. El tipo inició un proceso judicial que tuvo que llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. O sea, Casi nada. ocho 8 años.
3: Como que Google pelea hasta la última te va a esperar hasta la muerte sí, sí. porque no quiere no quiere, no
2: quiere bueno, hacerse cargo eh, de nada siguiendo con eh, esto me parece muy interesante este tema es un tema que hay que trabajarlo y seguirlo no subiendo con las redes a ver, ¿con ¿qué te parece Twitter? por ejemplo, ¿cómo está Twitter hoy?
0: a mí me parece Twitter que, que es una red social de opinión eh, que permite manifestar opiniones en particular que se han aumentado la cantidad de caracteres de manera que vos puedas expresar un poquito más antes lo tenías muy limitado en caracteres eh, pero creo que también es un vehículo utilizado por mucha gente para descargar eh, sobre todo en el ámbito político ¿no? mm, sí. el ámbito político es como un a veces la verdad que vos decís este, cómo se pierden los controles los estribos nosotros hemos visto y lo comentábamos en algún momento que vos viste que la las defensas de las personas caen a la noche ¿no? en general no es lo mismo alguien a las 10 de la mañana tuiteando que un tipo a las 11 de la noche después de que se tomó dos vasos de, o dos copas de Malbec sus defensas están más bajas entonces tiende a sacar ¿no? y ahí es donde se producen hechos como por ejemplo las calumnias e injurias que, que lo vemos en la práctica profesional donde yo, por ejemplo, a través de Twitter digo, bueno, vos sos un estafador, le digo a Carlitos, le digo, Carlitos es un estafador, bueno, te estoy imputándole la comisión de un delito, lo estoy calumniando, bueno, en ese caso se, se, se configura la, la figura penal de la calumnia a través de un medio informático y, bueno, hay que constatar ese contenido y iniciar una acción judicial. Eh, el que se ve perjudicado, por supuesto, por este hecho.
2: ¿Qué tipo de gente usa Twitter?
0: Y tenés de todo, ¿no? Tenés gente que... que
2: Jóvenes no, ¿no? ¿Cómo? parece que los jóvenes
0: no. No tanto. Me parece que los jóvenes se fueron. Los jóvenes. Salvo los jóvenes pagos, ¿no? Claro. O sea, los, los, los haters, esos que están para
1: generar odio, bronca. Sí,
3: o los que tienen mucho interés en política. O los trolls, sí, claro. Sí, sí, sí.
1: claro. ¿Y ¿Estos de los trolls que son? ¿Es una máquina o es gente que...? tenés Los tenés trolls automatizados.
0: Claro, tenés el bot, que es el troll automatizado, y después tenés el, el troll, digamos, propiamente dicho, que es el Humano. tipo el que le pagan para...
2: Decir Exacto. cosas horribles. Exacto. Bueno, sigamos. ¿A ¿Qué te parece Instagram? ¿Cómo se define la red Instagram? El instante, ¿no? ¿Cómo se define? El instante.
0: Para, para mí, Instagram es, es la red social que más afecta la, la cabeza de la gente. De
3: acuerdo. Son
2: fotos, todos fotos.
0: Sí, sí,
3: estoy de acuerdo. Sí,
2: sí. Y ahora videos. Y de también,
3: los adolescentes, ¿no? sobre todo. De los adolescentes, la juventud, sobre todo. Sí.
2: Terrible.
0: Eh, Instagram permite, digamos, es una gran vidriera, con este lema popular de lo que no se instagramea no existe, hasta el punto hemos llegado que si vos no subís una foto o una imagen, como decís vos, este, supuestamente pasándola bien, no existís. La realidad es que los seres humanos tenemos momentos de felicidad, pero tenemos momentos de mucha tristeza también. Entonces esa, esa fantasía del laikeo, la dopamina del laikeo, ¿no?, eh, yo en alguna nota en La Nación lo menciono como la calculadora del likeo. ¿no? Hay gente como que está calculando a ver cuántos likes le pusieron.
2: ¿no? Había un programa de Black Mirror también. Tam ¿Te acordás que ibas juntando puntajes para acceder a muchas cosas? Bueno. según los likes. Bueno, sí, sí. Es, es correcto. esto Y yo te preguntaba antes, eh, las redes siempre convocan lo que se llama narcisismo. Mirá qué lindo que soy, mirá qué bien que me va, mirá mi familia, mi auto donde fui de vacaciones, y boyerismo, ¿no? Espiar la vida de los otros, el cotilleo. ¿Qué predomina más para vos en términos medios entre estas dos prácticas humanas, digamos, criticables pero humanas al fin? Humanas al fin. Mira, yo creo que, a ver, que
0: van de la mano o se complementan. Eh, hay mucha gente que, hay muchas personas que le gusta mirar, Mira qué está haciendo el otro. Y acá también pasan los sentimientos humanos, ¿no? Pues yo ¿para qué miro? Y miro porque envidio al otro. Recordemos que la envidia es uno de los siete pecados capitales y te diría que es uno de los más este, tristes del ser humano, ¿no? Que la envidia no consiste ya en querer lo que el otro tiene, sino en desearle al otro que no tenga lo que tiene. O sea, es peor aún que el, el concepto tradicional. Eh, yo creo que, que hay mucho espiar para eso, hay mucho espiar para estoquear, para saber qué está haciendo el otro, para saber qué está haciendo tu exnovia, tu novia, para saber si está eh, yo, te, vinculándose con otras personas, quiénes la siguen, a quién sigue,
2: eh, control. Uh -huh. O y, sea, la relación de pareja tiene un rol muy importante el Instagram. estructural para mí. Uh -huh. estructural. Eh, eh, es
1: estructural.
0: Es estar fiscalizando, a ver eh, qué... qué yo puedo yo, si accedo a tu Instagram Eduardo y vos somos amigos en Instagram yo puedo saber quién te sigue y a quién seguís y quién ha, a quién ha seguido en los últimos días Entonces, yo estoy de novio con una señorita ah, por ejemplo estoy de novio con una señorita y yo veo que y la estoqueo estoquear recordemos a la gente quizás que, que no está en el tema que estoquear es controlar vigilar lo que el otro está haciendo en, en línea ¿no? Eh, si, yo, si yo puedo saber que mi ex mi novia este ...ha aceptado como amigos a tres, cuatro señores jovencitos... ...por decir un ejemplo bobo... ...esto muy probablemente no me guste... ...como también al revés, no si ella está siguiendo otras personas... ...entonces para mí da para los malos entendidos... ...independientemente como decía Feli, que le quema la cabeza a muchos chicos por esta necesidad de exhibirse y de que si yo no estoy, no existo, y de que yo tengo que mostrar que la paso bien y que con mi papá y mamá nos fuimos a Miami y que, y que voy a un colegio bueno. todos estos riesgos ¿no? Después todos los riesgos de la privacidad que todo esto implica, ¿no? Pero es otro tema. Eh, a mí me parece que perjudica mucho a la cabeza de, de los chicos, de los grandes también. Uno ve muchas cosas, ¿viste? Ves los grandes. pero Es típico también esto de las rupturas de pareja, ¿no? Las personas que... Te voy a decir que sabés que tal persona se desvinculó de otra y, y está posteando, qué sé yo, este, frases de, de, sí. no sé, de claro, Magad, Magandhi, viste, sí. diciendo... este
3: También, sí, también, aunque que estoy espléndido, o haciendo cosas cosa así, increíble. Sí. El
1: universo está conmigo. Tengo una pregunta para el doctor Fernando. ¿Hace mucho que no andás en colectivo, Fernando? No, no. ¿Andás? Sí, sí, sí. sí. Bien. Pues viste que en el colectivo, doctor, no me esté enviando una chacarrera peculiar, como si no, qué tontería va a preguntar. Correcto. Se le nota.
2: Me abstendré. Gracias. ¿Me estás eh, estoqueando? ¿eh? ¿Cómo es? Estoqueando. 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 ¿Qué? ¿Qué? Me imagino me que te, te estoy mandando un rincón. Me estás estoqueando. Stalkando. <risa> los
1: comerciantes serían estoqueando. Los, los, los por jóvenes ejemplo...
3: dicen stalkeando, porque es stalk. stalking. Viene del inglés, pero se escribe stalk, entonces stalkeando, stalk. dicen los
1: jóvenes. Sí, claro. Ahí viene. Bueno. Pero... No puedo, Politi
3: Voy a decir algo, lo digo yo En esta cosa se me iluminó Yo, aparte de ser abogada Escribo canciones Y una de las canciones que escribí se llama Entre redes y sonrisas Y específicamente habla de las redes sociales
0: ah, mira qué copado.
3: Y esto de Que mostramos una imagen Y que cuando cae el telón Es todo lo contrario de eso habla esta canción, así le hablé. Acabo de mandar un chat a Fede, decía, pasemos esta canción porque tiene todo que ver con esto. Así que perdón que haga esta canción no, no, Pero canción
2: Vuelvo.
3: más concreta para esto no hay.
2: Oh, sí. ¿Podemos hacer la pregunta al escribano primero? Hacer pregunta?
1: Bueno, que escaso en colectivo, vamos a saber no? que hay 22 personas y 21 están con el teléfono sí. y una está leyendo un libro, con suerte. Ok, ahora sí... Entonces, esta adicción es también es una forma de pasar el tiempo, de matar el tiempo. Antes la gente leía la razón quinta y la razón sexta, que eran los días de la tarde. Bueno, ahora existía. Sí, sí, Hoy son todos matutinos. Y la gente, claro, boludea para matar el tiempo. Sí. Cosa que en tu casa, si tenés una vida conyugal no te toleran que estés haciendo la, la nada con el control remoto, una cosa prohibida. ¿Qué haces? Nada. ¿Y por qué no vas a hacer parte? No nada, estoy haciendo nada, es un hacer la nada también. Entonces, yo no sé si hay tanta adicción a las redes o una forma de Matar el tiempo, de pasar adicción. esos 40 minutos. No, de pero pare, parece que te atrapa. Hay adicción. Hay Mi adicción. hija Super Victoria
2: adicción. me dijo: Mira, el problema es que yo voy a Instagram a comunicarme con alguien y me pongo ahí y me atrapa, me, me crea sí, dependencia sí, y quedo sí. ahí un rato largo, ¿no? Sí, sí, Bueno, hacemos un pequeño alto aquí. Sí. Vamos con un tema importante que se llama. Entre redes y sonrisas. Muy bien. Cantado por sus dueños. Adelante, eh, señor director.
4: Fantasía de un amor en demasía y una gloria fabricada que no es más que una fachada de una vida descargada que solo ve a quien le agrada y no guardas tus secretos. Ni realizas tus decretos Y no sabes ser discreto Ni experimentar lo concreto Te alimentas de miradas Ajenas, desprejuiciadas Y fomentando tu ego Proclamas un amor ciego Y cuando caes
0: arroba ecomedios1220 El Tercer Ojo Un lugar para encontrarte con la cultura el arte, la historia la espiritualidad las innovaciones, el deporte y la sociedad
1: Ah, qué raro que Fabián no me pise. Volvimos, volvimos, estimados. En la edición número 352 por Ecomedios AM 1220, hoy, el lunes miércoles de la semana, está usted en el tercer ojo. Doña Felicita Arguello, toma usted la palabra, ¿jura decir la verdad, toda la verdad y solamente la verdad? Como siempre,
3: juro. Bueno. Eh, acá hicimos una encuesta sobre el uso del celular Sobre todo de algunos mecanismos de comunicación este, eh, Virtuales, etcétera. Una de las preguntas que hicimos es ¿En qué momento apagás tu celular? Si lo pones en silencio o ¿Lo, lo llevas o no lo llevas contigo? Eh, un
2: momento ah, sí. Primero que contesten los presentes ¿Apagás tu celular? Sí ¿Hay un rato que no lo tenés? ¿Cuándo ah, es eso? Cuando me voy a dormir al dormir y el, durante el día lo tenés todo... todo el día de la mano y lo tenés con volumen o silencio
0: no lo tengo con volumen silencio a grupos bien
2: con volumen Oscar ¿cuándo no, apaga su celular usted?
1: no los que tienen los que tenemos chicos chicos o no tan chicos no lo apagamos nunca
2: o sea te considerás de un grupo que no apaga el celular claro bien y lo tenés silenciado o lo tenés
1: los grupos silenciados Después está aprendido para que, que me llamen a la noche y yo me despierte, es una situación diferente.
2: ¿Felicitas? Pero... Yo no
3: lo apago nunca. Lo que sí, eh, tengo los grupos silenciados y lo miro poco. De hecho, me, la gente me critica, dice, te mandé un mensaje, no me contestás. Mis hijas, ¿para qué tenés el celular? Uh -huh. Pero digamos, el teléfono está prendido. A veces estoy haciendo algo y lo dejo y me voy, y bueno, queda ahí pero no lo apago, y sobre todo la noche lo dejo prendido, cosa que dicen que hace mala incluso hasta físicamente, pero bueno.
2: Hay que tenerlo lejos, claro. Dicen
3: que sí, pero bueno, nada. Mi
2: receta es silenciado.
4: Ok, está muy bien.
2: A veces me llaman y por ahí vibra, o siento que... Claro. no Silenciado, son recetas, bueno. Son recetas. Pero estamos bastante conectados. Pero ¿no? a ver,
1: si están las chicas en casa, ¿no lo apagás?
2: No, no, silenciado.
1: Como, como no escucharlo? No, es un
2: silenciado, vibra. Sí. Tengo Por si bolsillo, acaso, vibra.
3: si te tenés que enterar, te enterarás. Si te tenés que enterar, te vas a enterar. Bueno, ¿qué bueno.
2: dijeron nuestros bueno, múltiples gente, oyentes? A los que agradecemos que mucho las respuestas.
3: La gente, como en alguna, eh, quizá entra en una y otra categoría. Por ejemplo, algunos lo apagan en, a la noche, otros en una reunión, otros en la calle, otros nunca, y otros en alguna otra situación. Y aclaro, de los porcentajes que voy a decir que algunas personas entran en distintas categorías. Dicho esto, a ver, si no me explico, lo voy a explicar de esta manera. A la noche, el 70,91% de los oyentes dice apagarlo.
2: Bien, ¿Eh? bien, vamos por eso.
3: El 40% lo paga en una reunión. El 12,73% en la calle. Solamente el 9,09% nunca. Y después hay un grupo que dice en otras circunstancias, por ejemplo, cuando hacen deportes, eh, otros tienen mecanismos como dejarlo al lado de la computadora, como lejos, y lo agarran si se van. Algunos lo tienen silenciado todo el día. Algunos los eh, apagan en reuniones con amigos. Algunos directamente dicen que no llevan el celular a ningún lado por una cuestión de seguridad.
2: Pero son muy poquitos.
3: Son muy pocos.
2: O sea, el grueso lo tiene prendido.
3: El grueso lo tiene prendido, y pero, lo apaga pero a la noche, a la noche son lo apaga el 70%. Noche. Prendido de día y lo apaga sí, la noche. Muy apaga. bien.
2: Note, escribano. Hemos Adelante. labrado el
1: acta correspondiente a FOCA 2400. Vamos a la pregunta 2.
3: ¿Cuál es tu forma habitual de comunicarte con otras personas? Las opciones son WhatsApp, por audio, mensaje de audio, por teléfono directamente o alguna otra manera. El 76,36% de las personas dice que por WhatsApp. El 27,27% 27 manda un mensaje de audio. Por teléfono directamente llamar 47,27. Yo pensé que iba a ser más bajo el porcentaje, ya a esta altura. Y después hay un 5,45 que directamente utilizan otro mecanismo, por ejemplo, personalmente o mandan, combinan mandan un WhatsApp para ver cuándo pueden llamar.
2: Claro, eso se usa bastante. Claro. ¿no? O sea, como el llamado a veces es como una intromisión. Eh, bueno, eso es lo otra Viste cosa. Que ahora te dicen, que te dicen, te, te puedo llamar. ¿no? Sí. Sí. que Eso parece respetuoso. Dentro de tu Parece todo. respetuoso.
3: Y no te pa a mí me pasa que si me llaman directo, a veces digo, ¿qué pasó? ¿Qué pa y uno se va acostumbrando a que te pregunten. Sobre si te todo si llamar. no es
2: una persona que tengas demasiada confianza. Claro. ¿no? Yo creo sí. que es así. O le diste el teléfono a un cliente, esto, lo te otro. Te puedo llamar. Claro. Sí, ¿no? esto, eso sería recomendable, me sí, parece. Porque a veces sí. te llaman y un número que por ahí no lo tenés muy claro. Claro, Bien.
3: exacto. Y lo último es, ¿cómo mandás tus saludos de cumpleaños? Las opciones son WhatsApp. Eh, personal por escrito un audio por teléfono alguna otra opción etcétera, muchos respondieron depende de la cercanía no como que Bien. hay distintas opciones varios dijeron
2: padres de colegio tenés un grupo de claro, 50 personas exacto. no tenés tanta cercanía ahí que, que usarían un mensaje y ahí, ahí mandar un mensaje
3: claro, claro, exactamente entonces por whatsapp y eh, acá me perdí dice el 27,27% claro. 27%, de poco eh, personal escrito personal 43,64 un mensaje de audio el 23,64 y por teléfono el 49% de las personas pero claro de vuelta reitero eh, primero que hay personas que dicen esta, esta y esta o sea que entran en varias categorías segundo la de la cercanía es lo fundamental como que varía mucho si es familiar, si es amigo o si es apenas un bueno, conocido. Bueno,
2: cumpleaños de tu hermano tu hermana. Mandás al grupo de hermanos, feliz cumple. Eso no puede ser.
1: No, es horrible.
2: Yo quiero hacer acá una página, una columna No, no, estamos de acuerdo. Una columna que hay que hablar por teléfono. A lo sumo le podés decir, te puedo llamar, a qué hora te puedo llamar claro, te llamo claro. después. y feliz cumpleaños, te voy a llamar más tarde, a qué hora te llamo.
1: Yo tengo una Pero, lucha, ya que hablar, le mandé una lucha hogareña que dice, ya le mandé un whatsapp a Pirula. Y dice, ¿y por qué no le hablas? Porque hay gente que que el teléfono lo deja y lo tiene. no es lo mismo, no eh. es lo mismo, vamos a cenar por ejemplo con Javier esta semana fue, le le mandé un WhatsApp a Lucía Digo, no, hablas por teléfono, porque necesitas una respuesta. Pueden o no pueden estar esperando que vea el teléfono, que lo encuentre. Claro,
2: no, sí. Pero el
1: cumpleaños para mí... No, yo el cumpleaños supremo. El año
2: es supremo. y decirte mensaje y llamar y preguntarle cómo estás, cómo fue tu sí. año, cómo estás hoy, qué proyectos tenés. Ah, bueno. No solo qué comiste en el día del cumpleaños o qué te regalaron, claro. que serían más básicas. Claro, claro. Bueno, y ahora pasamos a la sección de la Universidad de San Pacho. Vos sabés que en la Universidad de San Pacho está conectada a esta radio es una universidad virtual y el rector es el escribano Oscar Cesaretti y nos hizo un informe
1: no no pero antes, antes de empezar con la universidad de San Pacho lo voy a comentar primero hoy día como hoy nace en París quién nace en París Jean Paul Belmondo o no no qué otro más eh. Alain Delon tampoco eh. Alain de mm -hmm. Catherine Delon tampoco Jean Paul Sartre
3: ah Sartre bah, bah. gran valor
1: qué año che? 1905. Mira, un día como hoy fue la proclama, manifiesto liminar de la, ah, la Universidad de Córdoba. Córdoba, sí, la reforma la reforma universitaria, sí, muy importante. Un
2: saludo a la Universidad a de Córdoba. Códices. en sus doscientos y pico de años y en estas
1: del 18 hasta ahora. Un día como hoy nació un músico argentino radicado en Estados Unidos que compuso tal vez una de las melodías más famosas. Para las series. No los cifres, Exactamente. Mira. No los cifres.
2: Ah, mira. Sí, sigo. Es un escalón. Voy con escalones.
1: Un día como hoy, Argentina le ganó 6 a 0 a Perú, uno de los resultados más poco transparentes de la historia 78. del fútbol. Sí.
2: No, o sea, me quedó documentado que hubo incentivación. ¿no? Mm. Quedó
1: documentado. no, no, bueno, no importa, pero esto fue, no fue transparente. Bueno, y un día como hoy. Vamos a presentar a la Universidad de San Pacho. Adelante, operador. Estamos como con la música de Piazzolla porque el tema es Che. ¿Qué onda el casamiento? Preliminar. Las etapas más felices en la pareja son antes de conocerse y después de separarse, dijo un gran filósofo. <risa> Nosotros acá, con Fabián y quien le habla, tenemos actas matrimoniales legalmente con, realizadas y en más de una oportunidad, o sea que somos del grupo de los formalistas. <risa>
3: Unos creyentes.
1: Pero bien, la idea de matrimonio es una institución, acá todos abogados tenemos claro de lo que se trata, es un concepto como rígido, ¿verdad?, la Iglesia y el Rotary aportan la tinta prensa, papel, al papel prensa el concepto de legalidad realmente porque qué son dos cosas solemnes la Iglesia y el Rotary Club? En el siglo pasado las consecuencias lógicas de un noviazgo desembocaban en el matrimonio el galpón del fondo acumulaba electrodomésticos y juegos de caselor a la espera del regreso de la luna de miel cuyo destino seguramente sería con la mayor de las suertes las cataratas del Iguazú. El primer paso de este largo camino no era el deseo mutuo de querer compartir una vida en común, sino la cena de presentación de los futuros consuegros. Ahí la mamá sacaba del aparador la vajilla que nunca habías visto en tu vida. Yo quiero saber de qué lado estás. Acá de los presentes, porque a los tibios los escupe Dios. Así que ustedes tienen que estar a favor o en contra. Aquellos que están a favor argumentan que no hay nada más emocionante que casarse. En el acto mismo de sellar una unión para toda la vida, se concretiza un sueño, un deseo que latía desde la pieza de adolescente cuando escuchabas esos discos en soledad o ves esas películas. El casamiento emociona. Ves a tu nona llorar de alegría porque sienta que se encierra un círculo. Tu abuelo, que viene de zafar de un concierto de arpa vuelve a ponerse el mismo traje que lo usó para tu primera comunión. Es la oportunidad de ver a tus tíos que nunca salen. La primera torranta muestra sus nuevas lolas que asoman el escote vestido azul de seda y tu primo, el rockero se lleva un facito para fumarse en el baño. Casarse es como sellar con, sellar con un papel el amor que te va a, a llevar toda tu vida en común. ¿verdad? Para muchos el matrimonio es un modo de resistencia el resultado de una lucha. Una convivencia sin papeles es cualquier cosa. Los convivientes que no se casan se abrazan a una causa de no animarse a dar el segundo paso desconfían ciegamente de la continuidad del, del vínculo casarse es entrar al mundo por la puerta grande de garantizar que tus hijos vivan una infancia Buenaventura, dentro de la armonía clima familiar típico no hay felicidad más grande que usar la tostadora de la tía Carmen y la cafetera del tío Mingo ellos votan por el casamiento están los otros después vamos a pedir la opinión no hay nada más triste que un casamiento, y esa tristeza se confirma cuando te das cuenta que no hace falta papeles para sellar un amor. ¿Mm? El casamiento es un acto para el otro, es la concreción de un sueño que no soñamos. El dinero lo podías usar para ir a Florencia, Barcelona, o visitar al Papa Francisco. Eh, si, si es para llorar, tu pobre abuelo te aconsejamos que no te cases, porque capaz que el estén anda fallando y tenemos una desgracia. No hay nada más estresante que casarse, piensen, salón, vestido, catering, mesa, dulce, fotos, souvenir, video motivo, luna de miel, lista de, de invitados, salvajes en la lista de invitados, o no salvajes, primos lejanos, primos cercanos. No es el casamiento lo que emociona, lo que emociona es mirar a tu pareja a los ojos y saber con el corazón de que no te equivocaste, que amanecer cada día, a su lado es la parte más feliz. Sin papeles quiere decir sentir la libertad de no atarse a una condición. Para muchos no pasar por el registro civil es un modo de la resistencia, es creer en la libertad individual. Estimados, presentes, ausentes, oyentes, ya le dijimos que no es el casamiento lo que emociona, lo que emociona es mirar a tu pareja. Como dice el señor que argumentó estas líneas, es hora de despedirse a favor o en contra, porque a los nivios, a los tibios, perdón, los ocupe Dios. Adelante, felicitas.
2: ¿Por
3: qué tengo que empezar yo?
1: Porque estás a la derecha.
2: Muchas gracias, ¿a quién pertenece esa lectura? ¿Es un alumno de la Universidad de Santa posdoctoral Postdoctoral. Ah, postdoctoral, ok, es una tesis postdoctoral. Bueno, muy bien ¿Casamiento o no casamiento? Felicitas
3: Yo acá tengo que ser tibia Yo creo que depende de la situación eh, Yo me casé en la, con mi, el padre de mis hijas y, y creo que cuando uno quiere realmente formar una familia eh, a, Soy abogada Entonces creo que la institución da una protección bien. adicional Tanto a la pareja como a los hijos Los hijos igual hoy en día ya están muy equiparados Pero creo que le da cierta institucionalidad Así que me parece bien no, con, no concuerdo con que sea un estrés casarse por toda la fiesta, eso es una opción, podría no haber tanta fiesta y para parafernalia. Pero um, después ya no me casé, no me volví a casar. Y este, o sea, tenés una y una. Tengo que una y una. Se y te anota entonces con
2: un 50, 5, pareja,
3: claro. y, y conozco parejas muy bien constituidas y familias preciosas que no han pasado por el registro civil eh, y son mucho más, si querés institucionalizadas en algún sentido a nivel este compromiso, esfuerzo, eh, proyectos mutuos que, que funcionan tanto mejor que muchos matrimonios. Así que creo que es bastante personal eso. Este. ¿Pero
2: dirías que el matrimonio como institución es irrelevante en la pareja no, o para puede mí tener tiene, un
3: simbolismo? Tiene, sí, no, para mí es, re, es relevante y te puede tener cierto peso Bien. institucional y psicológico, que a veces puede jugar a favor o en contra algunos les juega a favor y a otros quizá con una historia familiar pesada eh,
0: de pero no es neutro
2: Fernando ¿qué nos puedes decir de esto?
0: Eh, yo creo que yo estoy a favor del matrimonio eh, y de la institución eh, de, como coincido con Feli desde lo jurídico me parece que le da este, ciertas... más protección sí, 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 sí. Y también como para aquellos de alguna manera que creemos en, en, la, en el sacramento del, del matrimonio desde el punto de vista religioso, creo que también... Este, tiene otro eh, significado. Tiene otro claro, significado. Más fuerte. Sí, sí, sí. sí.
2: sí. Bueno, así eh. que vos sería un uno, un uno por el matrimonio. Y si tuvieras que separarte o... Tener... Yo estoy divorciado. Eh. Bien. No, eh... Bien. Y si ahora hicieras otra pareja, ¿te casarías? Sí. Sí, ah, sí, bien. sí, me casaría. No, uno a uno, entonces. Sí, sí. Vale, no, pues. está bien. Bueno, yo creo que podemos ya pasar a la parte sí. final, escribano. Eh, yo creo que tiene un gran simbolismo. La convivencia es hoy te amo. La, el matrimonio es un compromiso para siempre. Cada uno dirá qué quiere hacer. Uh -huh. Uno quiere el hoy, Eso uno quiere el siempre. Y el como dijo el poeta eh, brasilero, el amor es eterno mientras dura. Uh -huh. Correcto. Bueno, última parte y volvemos a Fernando Tomeo. Mil gracias por estar, Fernando. Vimos muchos temas interesantes. Me interesan los emoticones, el clavar el visto, estas ese lenguaje tan particular de las relaciones sociales y esto cómo afecta a lo mejor en las parejas. Algo dijiste el Instagram, pero más que nada... Esta, este nuevo lenguaje de comunicación, ¿no? ¿Cómo juega? Vos sacaste una nota en Nación sobre esto hace poquito. Sí, sí.
0: Contanos. Eh, yo creo que el, el lenguaje, viste, expreso, que es como el que estamos teniendo nosotros ahora, cara a cara, o el gestual, eh, se, ha, se ha complementado sustancialmente por un lenguaje digital. Y ese lenguaje digital tiene distintas manifestaciones. Como vos bien mencionás, una de ellas son los, los emojis, eh, recordemos yo en esa nota que vos mencionás pongo el dedito para arriba, ¿no? como el emperador romano ese emoji me parece que genera es una manifestación de voluntad vos te acordás cuando el derecho romano vos hablabas antes del derecho romano vos transferías el dominio de una cosa y subías a, a un monte y, y indicabas con el dedo ese el señalamiento era un signo inequívoco de la transferencia de dominio ¿no? bueno, eh, creo que un emoticón o creo, inclusive hay jurisprudencia en la Unión Europea ¿eh? de que genera una manifestación de voluntad.
3: ¿Un emoticón? ¿Dijiste?
0: Sí, ¿En sí, serio? sí. Sí, sí, sí. Es un signo. ¿Puedes cerrar
3: un contrato con un tiki tiki. Hay
0: un caso, mira, hay un caso muy interesante de un Airbnb que se cierra, que, o sea, eh, no quiero irme con los, con los casos porque viste que te demora mucho tiempo, pero, eh, digamos, se consideró que el contrato se había eh, consensuado perfeccionado. y perfeccionado eh, con un emoticón, de, viste los las, las copitas brindando sí. eh, y el dedito para arriba. Mira. Otra manifestación del lenguaje digital me parece que está dado por los likes, o sea, yo creo que el like puede considerarse una también una, una manifestación de voluntad, sobre todo en los casos de violencia de, genico, de género, y, y acá hay un precedente de, del jugador de familia número 3 de Comodoro Rivadavia, hace dos años atrás, donde en un caso de violencia de género, eh, con un, un señor que tenía una restricción perimetral, se dedicaba a likear las fotos de su expareja. Ah. Eh, y esto se consideró un, un acto de, de humillación y acoso hacia la mujer.
3: Claro.
1: Likear las fotos.
3: Y sí, sí. Y sí, porque ah, okay. la está persiguiendo, la está mirando todo el tiempo, a ver qué hace, qué no hace, ah, tiqui, tiqui. Eh, okay. claro,
0: en realidad el likeo depende del contexto. Y yo esto lo digo, Oscar, porque una cosa es que yo te likee una foto que vos subas a Facebook de una montaña en Bariloche, lo cual es absolutamente intrascendente. O sea, me gusta la montaña que vos pusiste, te la likeo. Y otra cosa es que yo esté likeando todas las... O sea, que mi ex pareja tiene eh, imágenes, digamos, en ropa... Eh, en bikini este, y yo le estoy likeando toda la foto todos los días
1: este, ok acoso
0: claro por eso el, me parece que el contexto define claro, también claro, o supuesto, ayuda a definir y la última bueno manifestación eh, Edu de, de, digamos de tele, no, que no es la última ¿no? pero a los efectos de, de abreviar eh, es el bloqueo el, el, el visto ah, y el bloqueo, el
3: bloqueo ¿no? ¿sí? a ver contanos visto,
2: qué es el visto y qué es el bloqueo
0: clavar el visto es cuando yo le mando un mensaje a Feli eh, le digo hola Feli cómo estás 10 de la mañana somos pareja y, y feliz no me contesta. Este, yo sé que ella recibió el mensaje porque eh, tengo... el. Porque los, te sale leído. Los dos tildes, claro, azul. Te
2: sale leído. No? Recibido, leído.
0: Claro, o sea, feliz Feli, Feli sabe que yo sé que ella lo leyó, pero no me contesta. Entonces vos decís, ¿por qué no me contesta? No? Acá es donde empieza a funcionar la cabeza de uno. Bueno, no me contesta porque no le interesa. No me contesta porque está enojada. No me contesta Porque, porque me perdió el, el teléfono. Me no me contesta porque perdió el teléfono. No me contesta porque está, porque con está, otro porque le saltó la tata... <risa> Entonces, digamos que... Si está todo bien con Feli... Uno puede decir... Bueno, se olvidó el teléfono... Está ocupada... Me va a contestar más tarde... Está con una amiga... Pero si venimos con alguna situación de conflicto... Ya sea una expareja... Como un conflicto societario... O, o de familia... Que vos sos experto, Eduardo... sos Uno de los número uno, sin duda, en el país... Eh, vos sabés que cuando hay situaciones de base, complejas, humanas la falta de comunicación empeora las cosas si nosotros somos hermanos y estamos atravesando una situación de conflicto y yo te, te digo, Eduardo, ¿pudiste revisar la declaratoria de, Leo de papá? parece una, una huevada ¿no? y bueno me contestás y,
2: ¿qué pasó? Claro.
0: Y, en, y con una expareja es peor entonces, muchas veces, estas situaciones de incomunicación que genera Whatsapp, a mi entender derivan en situaciones de agravamiento de conflicto de ira que que, que decanta una cuestión jurídica por ejemplo el, el hostigamiento digital la pornovenganza eh, en fin figuras penales que están reconocidas en otros países y que en nuestro país cómo está
2: nuestro país? país en eso hay una ley penal que sancione conductas cómo se sanciona eso hay que ir a una acción civil cómo es
0: este, bueno, mira no tenés ley de fondo por, por ejemplo la pornovenganza recordemos a la gente lo que es es, es es la difusión de imágenes eróticas obtenidas de tu expareja con su consentimiento o sea, vos obtuviste esas imágenes típico en la pandemia, recordás cuando la, las parejas no se podían ver, entonces se mandaban fotos de nudos, uno a otro, esto entre grande, chico, mediano, todo el mundo lo hace el sexting, el sexteo, el intercambiar fotos de nudos, entonces decís yo expareja, tengo tus fotos de nuda, pero ¿sabes qué? como vos me dejás me enojo y cuando me enojo, empiezo a Esparcir esas imágenes por todos lados.
3: Pero no solo expareja, puede ser alguna otra situación. No? Por ejemplo, sí, sí, sí. Ejemplo,
0: ¿no? El ejemplo que, que, que estábamos poniendo. Ahí se configura la porno venganza, que como vos decías, no está regulada en Argentina, sí está regulada en la Unión Europea, el derecho español tiene dos figuras penales al, al respecto. Eh, sí, a nivel ciudad autónoma, tenemos la, una contravención en el Código Contravencional, eh, que, que está penada, digamos, la, 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 la porno venganza. por la
2: se podría denunciar en la ciudad entonces sí, 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 sí.
0: en la fiscalía de la unidad fiscal de cibercrimen de Daniela Dupuy que está ahí en la calle callado
2: y, y, ¿Y ellos que... actúan
0: sí sí ellos actúan y trabajan muy bien Eduardo
2: tengo, tengo otra que... consulta y muy muy... sobre el servidor o sobre la plataforma se puede hacer algo para que la supriman esas fotos sí
0: las plataformas pueden hacer todo lo que pasa que en principio se van a negar a hacerlo Ahora si hay una orden judicial,
1: va a tener que cumplir. Bien. El doble el doble el tilde azul, pero ahora hay jóvenes que eliminan el tilde azul. Claro. Entonces no sabes si lo vieron o no lo vieron. Exacto. Esa ya es más dramática la situación. Esa es más dramática.
2: Bueno, pero pensás que no lo vio, por lo, menos lo que pasa
3: es que puedo hacer una ahí yo yo lo tengo eliminado, pero vos sabés que lo tengo eliminado
1: por error. No.
3: No, porque esta cosa de... ¿Qué te da? te da el, Es un ida y vuelta. Yo tampoco puedo ver si otros recibieron mis mensajes. Ah. Eh, vos Si, si elegís eh, que no miren lo tuyo, no podés lo del resto. Uh -huh. Y para mí te quita una carga de obsesión. Esa cosa de, che, lo vio, no lo vio. Lo... Claro. Es más, por lo que me genera a mí... Hacia el otro, que claro, porque
2: no vean... Visto. Claro. Bueno, tenemos que ir cerrando y una pregunta final a Fernando. Mil gracias por estar. Quien te quiere ubicar a vos, Fernando, para tu especialidad, te googlea sí, sí, y sí. Ahí, aparece. ahí aparece. Bueno, sí, muy sí, bien. Gracias. Eh, Fernando, un consejo ¿Cuál sería tu consejo final a los oyentes? ¿Cómo manejarse con las redes sociales? ¿Qué nunca hacer? ¿Qué hacer siempre? ¿Alguna idea orientadora? Sos como nuestro gurú bueno, Dale. Gracias, gracias. Mira, yo creo que para los padres El consejo que le daría es conversar
0: estas cosas con los hijos ¿no? Sobre todo hay mucho acoso De, de tipos mayores De edad, a menores En redes sociales A través de, de, los, de, los, de los chats De Instagram o de, o de Facebook Creo que hay que hablar. Esto, estos temas se tienen que llevar a la mesa. Esto que plantea Feli, la canción de Feli, esto de demostrar una realidad que no existe. Creo que hay que hablarla con los chicos. Y para los grandes, y esto de, de estas acciones de bloqueo, de que te mandos mensajes indirectos a vos para jorobarte la vida con estados, etcétera, 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 te diría que eh, hay que ser, eh, ¿cómo decirte?, prudente eh, y, y tener don de gente, ¿no? O sea, hay que saber que del otro lado de WhatsApp hay un ser humano que piensa, que sufre, que tiene sentimientos y hay que ser caritativo, humano, donde gente por ahí
2: dar la cara en algún momento dar o la gente. de mandar y algún mensaje explicar, Eduardo, explicar. Si, si yo
0: a vos te bloqueo de un día para el otro en todas las redes sociales, antes si somos y tuvimos una relación de amistad, tengo que levantar el teléfono y decirte, mira, Edu, te voy a bloquear por esto, por esto y por esto. Dar la cara.
2: Si no va a ser Eduardo. mucho peor después. Si no,
0: va a ser mucho después. Bueno,
2: un gracias. millón de gracias. gracias. Nos bueno, estamos señor. despidiendo con Por una vamos. canción que se llama Invierno. Adelante, señor operador. la ciudad mientras tú y yo nos refugiamos en la eternidad
4: no siento frío se...